0: raisons intérieures ou comment nourrir notre rapport à la vie pour développer toute la magie de l'instant. Les sujets de la mort et de la maladie peuvent paraître lourds et plombants alors qu'ils véhiculent la vie dans toute sa profondeur. J'ai vraiment à cœur d'ouvrir au maximum sur la vie, d'où cette évolution dans le complément de titre. Aujourd'hui, un épisode tout spécial qui sort du cadre des saisons que je propose. J'ai rencontré Michael qui analyse les rêves et m'a proposé un échange interpodcast. C'est un épisode un peu différent de d'habitude. Il va commencer par une introduction faite par Michael Et je ne vous en dis pas plus parce que... Tout est à venir, voilà, je vous souhaite une très belle découverte.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis avec Adèle et c'est un peu bizarre parce que là, je vous fais une introduction avant l'introduction. Je vous explique pourquoi. On s'est rencontrés, Adèle et moi, un peu par hasard sur les, sur les réseaux sociaux parce qu'on faisait un podcast. On a décidé de faire ce podcast avec un thème particulier euh, en fait, Adèle avait un problème, euh, un problème physique depuis très longtemps et elle a décidé d'interroger euh, ses rêves pour comprendre pourquoi elle avait, euh, elle avait ce problème physique depuis plusieurs années. Et du coup, dans le podcast que, qui suit, eh ben, c'est de ça dont on parle, de la façon dont elle, elle a posé la question et puis on va interpréter son rêve pour essayer de comprendre les origines de sa problématique physique. Mais ce qui s'est passé, c'est que... Euh, Quelques semaines après l'enregistrement le, de, de, de ce podcast, elle m'a envoyé un, un WhatsApp audio pour me dire, chose incroyable, qu'en eh qu en fait, la douleur avait disparu suite à l'interprétation. Donc, euh, c'est quelque chose d'assez incroyable. On a découvert, Adèle et moi, eh ben, qu'il y avait peut-être, entre guillemets, une solution pour tous ceux qui souffrent depuis longtemps. Par l'interprétation des rêves, en comprenant euh, d'où vient le problème, eh ben, le, le problème s'est dissous et Adèle ne souffre plus aujourd'hui. À toi Adèle, est-ce que tu peux nous en dire plus
0: oui bonjour, alors c'est vrai que c'est assez incroyable parce que Michael, euh, on s'est rencontré ben, dans, dans l'échange interpodcast mais pas du tout sur un objectif euh, de, de traiter une douleur par exemple. Moi je voulais une thématique par rapport au corps alors j'ai lancé un peu une question comme ça mais sans, sans attendre de résultat vu que c'est des douleurs, voilà, j'en parle plus tard, mais que j'avais depuis que je suis ado. Donc, euh, aucune attente derrière de finalement ça va disparaître ou des choses comme ça, vu que j'avais déjà fait beaucoup de travail euh, dessus, thérapeutique, euh, ostéo, psychologue, enfin beaucoup, beaucoup de choses. Et là, j'avoue que moi-même, j'y croyais pas, en fait. Euh, je t'avoue que c'était pas possible pour moi d'envisager même que ces douleurs disparaissent complètement. Du jour au lendemain, parce que ça a pris quoi, trois, trois semaines, trois semaines après l'enregistrement, j'avais plus de douleur, mais zéro.
2: Ce qui est
1: incroyable, c'est qu'en fait, avec Adèle, bah, ça ouvre un nouveau champ de un nouveau champ d'exploration en fait de, de l'interprétation des rêves, parce que moi c'était la première fois en fait que j'interprétais un rêve lié à une question posée par rapport à une douleur. Une douleur physique. Disons que j'avais plutôt l'habitude de parler des douleurs de l'âme, on va dire, hein, des, des problématiques personnelles et d'aider à les régler par interprétation des rêves. Mais c'était véritablement la première fois qu'on parlait d'un problème physique. Et ça a donné un, ré un résultat qu'on n'imaginait même pas, qu'on n'anticipait pas et ne, en fait, on n'y avait même pas pensé. Voilà, écoutez, je, je vous souhaite une bonne écoute de ce, de ce podcast, tout simplement incroyable par le résultat, hyper intéressant. On va rentrer dans le détail de la problématique d'Adèle et puis on va interpréter le rêve pas à pas. Vous allez voir comment le rêve eh ben, répond parfaitement à, cette, à, cette, à la question que Adèle a, a posée en s'endormant. Et puis je vous souhaite une très, très bonne écoute.
0: Bonjour Mickaël et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, Adèle. On s'est rencontrés par le biais des, des réseaux. Avec euh, ce que tu proposes et ce que je propose, on a pu faire des liens croisés entre nos techniques, nos méthodes, nos propositions. Je trouvais ça intéressant de t'interviewer aujourd'hui sur ton parcours, sur... Comment, en fait, comment on peut aller puiser dans nos rêves pour euh, trouver des ressources pour avancer euh, au niveau des périodes de transition, de transition quelle qu'elle soit, que ce soit une maladie, un deuil, euh, même une naissance, des fois, enfin, y... voilà, tous les moments de transition sont intéressants, et, euh, et moi-même, du coup, on verra par la suite, mais je me suis prêtée au jeu du rêve et de l'interprétation, donc... Euh... Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton, sur ton démarrage, en fait, sur ton parcours Comment, toi, t'en es arrivé à, à observer tes propres rêves
1: je vais, je vais répondre dans, à ta question dans le deuxième temps. Ce que je voudrais juste dire un petit mot au sujet de notre rencontre et sur ce que tu viens de dire. C'est que j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il y a quelque chose avec toi de nouveau. C'est que tu as parlé des transitions. Effectivement, les rêves peuvent aider dans les transitions. Mais ce qui m'a intéressé beaucoup dans notre échange aussi, c'est le travail sur le rapport au corps et que le rêve puisse apporter euh, des réponses sur les problématiques du corps, c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment eu l'occasion de faire jusque-là. Et je trouvais ça hyper intéressant d'aborder ce, euh, ce sujet avec toi. Et c'est vraiment ce qui m'a plu dans notre, dans notre rencontre et dans notre, dans notre discussion. Pour répondre à ta question, euh, ben euh, voilà, moi du coup, je, je, c'est assez, assez particulier parce que je n'ai pas vraiment de réponse à ça, parce que je n'ai pas du tout étudié la psychologie. Euh, je ne m'étais pas particulièrement intéressé aux au rêves, ce, à cet univers incroyable. Ça m'est tombé dessus. Euh, je peux juste te dire que j'allais très très mal dans ma vie à une époque. J'étais vraiment en burn-out, j'allais très 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 mal. Et j'ai pris, euh, je suis allé euh, prendre une méthode qui peut surprendre, mais certains connaissent, j'ai pris de l'ayahuasca. J'ai pris de l'ayahuasca et euh, les résultats étaient au-delà de ce que je pouvais euh, imaginer, puisqu'on arrive dans un monde incroyable qu'on qu ne peut, qu peut même pas décrire, en fait, réellement. Et ça a travaillé sur plein, plein, plein de choses. J'ai compris beaucoup de choses sur ma vie au niveau personnel, mais sur la vie de manière générale. Et puis, je ne peux pas expliquer, quand je suis revenu de cette retraite euh, d'Ayahuasca, je savais interpréter les rêves. J'ai je n'ai pas plus d'explications que ça avec ce sujet. J'en je, comprenais, c'est venu progressivement, ce n'est pas plus d'un coup. Mais mes propres rêves, je commençais à en comprendre les motifs, je comprenais à, à en apercevoir à, à, à le récit des rêves, à comprendre les symboles. Et du coup, ben, je l'ai après, euh, je pouvais interpréter, j'ai commencé à interpréter mes rêves, puis les rêves, les rêves des amis. Euh, puis après j'en suis servi, euh, j'ai été thérapeute et j'ai commencé à m'en servir en consultation je voyais que ça percutait les gens que les gens, euh, effectivement c'était les gens de parfois je ne savais rien d'eux et puis les rêves racontent tellement leur histoire que je savais, savais, parfois je les comprenais mieux qu'eux-mêmes parce que c'est toujours difficile de se comprendre et, euh, et puis après bah, j'ai eu l'occasion d'écrire un livre sur le sujet et le, le sujet du livre euh, c'est bah, que en fait tout le monde peut interpréter les rêves il n'y a pas besoin d'un talent particulier les rêves c'est un langage comme un autre c'est un langage dont les mots sont des symboles. Et en fait, tout le monde peut interpréter les rêves. Il suffit, de, ben, en un, de s'en rendre compte de l'intérêt qu'il y a à décrypter les rêves, parce qu'en fait, c'est un message que notre inconscient ou notre âme nous donne sans aucun filtre, qui, qui est bien au-delà de nos résistances, qui ne demande qu'une seule chose, ça va nous aider à avancer. La transition, comme tu as parlé, et puis aujourd'hui, on va parler aussi du rapport encore. Et du coup, ben, c'est un formidable message qui, qui, est, presque, qui est même au-delà du thérapeute, parce qu'au thérapeute, on peut exposer nos résistances, on peut lui exposer nos problèmes, mais aussi nos résistances, alors que là, ben, en fait, on est dans un autre, autre type de conscience, et nos résistances n'existent pas, et on est, on est quelque part, il euh, y a une sorte de vérité qui vient nous, qui vient nous toucher, qui est au-delà, qui est sans filtre. Mais ça, tout le monde peut le faire. Et c'est ça que je veux transmettre, c'est que tout le monde peut s'approprier cet, cet outil, et peut, ce, peut devenir autonome pour, dans sa propre guérison, grâce au rêve.
0: C'est une belle explication, et c'est joli, comme tu l'as dit, les, euh, les mots sont des symboles. C'est ça.
1: Exactement. Exactement. D'ailleurs, il y a, alors je fais une toute petite digression, la langue des oiseaux est très utile pour décrypter des rêves, parce que les rêves parfois utilisent la langue des oiseaux.
0: Et, et le langage des oiseaux, parce que moi je ne connais pas du tout, mais c'est...
1: Le langage des oiseaux, je viens de donner l'exemple en fait, c'est que dans, qu'est-ce que j'entends quand je, Un verre à soi, qu'est-ce que j'entends ben, J'entends vers soi.
0: D'accord, c'est la consonance en fait, c'est les... Comment on appelle
1: Exactement. C'est ce que si tu veux, les syllabes, ce qu'elles te disent. Par exemple, l'univers, euh, l'uni, donc l'uni, l'union, verse. D'accord. Dans univers, j'entends l'univers.
0: D'accord. Oui, oui, oui. Donc ça, ça me parle beaucoup, effectivement, tout
1: ça. Que... Voilà, dans, en fait, les mots ne sont pas là au hasard et parfois, les, les, ça peut sembler bizarre, mais les rêves utilisent ce langage des oiseaux euh, pour, euh, pour nous aider. C'est une, une façon de nous aider.
0: D'accord. Et juste par rapport au... Euh, tu dis par rapport au filtre, souvent, si on ne comprend pas nos rêves, c'est peut-être que nous-mêmes, on se met trop de filtres.
1: Moi, par exemple, euh, j'interprète oh, assez facilement les rêves des autres, mais j'ai beaucoup de mal avec mes rêves. Je mets énormément de temps à interpréter mes rêves, parce que j'ai peur.
0: Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est la peur qui peur. me bloque, finalement.
1: J'ai peur de la vérité que je vais trouver. Parce que justement, comme c'est sans filtre, oui. mon âme ou mon inconscient va me le transmettre tel quel. Donc va me pointer du doigt ce qui ne va pas. C'est exactement la même chose que quand j'ai pris de l'ayahuasca. Quand j'ai pris de l'ayahuasca, c'est sans filtre, c'est tiens, regarde et c'est rude de se regarder soi-même
0: voilà. oui, c'est beaucoup
1: ça. plus simple de regarder quelqu'un d'autre
0: oui bah oui 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 c'est pour ça que l'exercice suivant euh, oui voilà
1: ce que tu suggères c'est qu'en fait on va décrypter un de tes rêves par la suite et c'est très courageux de nous livrer un de tes rêves parce en fait, euh, alors du coup moi tu me, le rêve tu me l'as déjà raconté j'ai un peu d'avance mais par contre je t'ai pas encore donné l'interprétation voilà. et donc c'est très courageux ce que as fait de te, de te livrer en plus on l'enregistre euh, si, tu veux, si on était tous les deux euh, comme ça et que l'interprétation je te la donne à toi, ok. Mais là, je la donne à toi, à mes auditeurs, à tes auditeurs. Donc, c'est très courageux parce que c'est forcément, euh, forcément très personnel.
0: Il y a forcément une petite pointe de peur. qui Voilà. Donc,
1: voilà. Et surtout que, on va parler aussi un peu du rapport au corps. Ce n'est pas une réponse. Euh, c'est toujours une réponse qui va, marquer une... qui va expliquer la problématique par rapport à la question que tu as posée dans le rapport au corps.
0: Oui voilà c'est vraiment merci de le repréciser parce que des fois je, je cadre pas assez les oui. choses euh, oui. par rapport au rapport au corps justement c'est pour ça que je m'y suis prêtée aussi parce que c'est ce qui me semble ultra important et même quand je prends quelqu'un en séance c'est vrai que je travaille sur le corps vu que je suis réflexologue oui. on, on passe par le massage, par l'acupression oui. mais souvent, bah, ça découle aussi sur l'émotionnel et sur euh, bah, faire sortir, Exactement. faire sortir. Et les deux ne sont pas séparables, en fait.
1: Exactement. Tout à fait. Et
0: donc, c'est vrai que le, le rapport au corps, pour moi, il est primordial dans, dans tout. Alors,
1: là, tu parles, c'est intéressant, parce que tu fais le lien entre le corps l'émotionnel. Mais là, on va aller plus loin avec le rêve. On va aller sur ta structure. C'est-à-dire qu'on va aller sur la façon dont tu es structuré, c'est-à-dire tes croyances et tes valeurs les choses que tu sais de toi et les choses que tu ne sais pas de toi. Parce que je te donne un, un petit avant-goût, c'est que ton rêve parle de ce que tu ne sais pas de toi. Ben et te oui. dit que tu as quelque chose à voir que tu ne sais pas.
0: Très concrètement, j'ai posé une question. Du coup, oui. tu me diras quand c'est le moment de décortiquer.
1: Avant, avant que tu allais dessus, moi, pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui sont mes auditeurs, voilà. je veux bien que tu parles d'abord de toi.
0: J'ai commencé en tant qu'éducatrice spécialisée. Ensuite, je me suis formée à la couture. Et à la réflexologie. Et c'est vrai que souvent on me dit, mais quel rapport t'as reconverti totalement Je dis, non, non, non. Pour moi, pour le coup, c'est pas du tout une reconversion. Ça a toujours été un fil rouge que j'ai tiré. Du début jusqu'aujourd'hui. Et que je continue hein, de dérouler la pelote, euh, le fil de la vie. On va dire, j'accompagne les personnes dans le fil de leur vie. Que ce soit... Euh, par le corps, par la création, d'où la couture et la couture pour moi ça fait vraiment un lien symbolique avec le fil. Le fil justement bah, qui répare, je ne sais pas si on peut dire ça en langage des oiseaux, mais justement le, le fil qui image l'image du fil vraiment qui va recoudre euh, notre maillage intérieur et qui va venir euh, bah, bah, faire une symbolique de l'enveloppe, voilà l'enveloppe qui nous qui nous enveloppe, qui nous réchauffe de nos corps physiques, énergétiques. Enfin, ça, ça va vraiment partout, cette image de fil, et je la relis vraiment voilà. dans le corps.
1: Alors, je veux permets, parce que le fil, il y a une symbolique qui est très forte dans les, euh, dans les mythes, hein, c'est le fil d'Ariane.
0: Le fil d'Ariane. Ben
1: bah oui, parce que le fil d'Ariane, qu'est-ce que c'est C'est le fil qui permet de retrouver son chemin entre le plus profond de notre, du labyrinthe, dans lequel il y a le minotaure, donc il y a nos peurs les plus, les plus fortes au centre du labyrinthe, vers notre conscience. Donc, en fait, c'est le fil qui tisse, qui crée le lien entre euh, le centre de notre, de notre psyché inconsciente et notre réalité et notre conscience. C'est le lien entre les deux.
0: Effectivement, j'aime beaucoup ce lien entre les deux et j'accompagne les personnes à, ouais, à aller chercher en profondeur vraiment euh, bah, ce, qui, ce qui fait sens. Et, et des fois, ce n'est pas forcément très agréable, effectivement, au début. Mais mmh. après, voilà, c'est aller vers plus de sérénité pour justement amener à relâcher, lâcher nos batailles, souvent je dis ça, lâcher nos batailles intérieures et bah, lâcher tous nos filtres, hein, un mmh. par un, pour aller vraiment bah, fou, tirer le fil de la paix, mmh. Voilà. Mmh. <rire> de faire ressortir celui qu'on a envie de, de vivre, finalement.
1: C'est un très beau message. Est-ce que tu veux qu'on qu commence
0: Ben bah oui, allons-y.
1: Bah donc, bah, je te propose de, de nous raconter euh, donc ces deux rêves que tu, que tu, que tu nous proposes. Hein, deux rêves qui se suivent, hein, qui se, très, très clairement, l'un va avec l'autre. Moi, je voudrais juste un petit point avant qu'on qu commence. Euh, C'est que du coup, je t'ai proposé une méthode pour te souvenir de tes rêves qui a mis un peu de temps à, à donner ses fruits. Et je voudrais juste que tu nous donnes... Euh, bah, je vais rappeler la méthode. La méthode pour se souvenir des rêves, bah, il faut s'endormir avec l'intention de vouloir s'endormir et de se souvenir de ses rêves. Euh, de, de s'endormir vraiment en essayant de, de repousser un peu nos... les autres pensées et s'endormir de manière un peu méditative pour, et avec cette intention-là et ce que j'ai dit à Adèle c'est que ça, met, ça marche pas tout, ça marche jamais du premier coup mais je lui avais promis que ça marchait en trois jours et ça a mis un peu plus de temps. Est-ce que tu peux nous, dire, nous en dire un peu plus
0: Alors, chez moi, ça a mis un peu plus de temps, mais je le comprends tout à fait. Parce que j'ai de la facilité, on va dire, à m'endormir sur une intention, quelle qu'elle soit, et tout ça pour l'intégrer. Par contre, bon, je suis encore jeune maman. Et de ah, temps en oui. temps, j'ai encore mon fils qui se réveille la nuit. Et puis, de, je suis dans un contexte actuel où j'ai beaucoup, beaucoup de choses en tête au niveau du travail, au niveau développement, mm. mais aussi au niveau couple, parce que mon compagnon qu cherchait du travail aussi qu'il a trouvé, je suis contente.
2: Mm. Mais,
0: mais voilà, il y avait tout un contexte, je pense qu'il me prenait un peu trop d'espace dans la tête pour que je mm. puisse euh, relâcher.
1: Alors, en fait, y a des, parce qu'il y a des conditions, il y a une condition pour que ça marche vraiment bien, c'est qu'il faut une certaine disposition. Il faut une certaine disposition, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans une zone de stress et il faut avoir des nuits normales. Et je sais tout à fait de quoi tu parles, que moi, j'ai une petite fille de 16 mois et ah. je rêve moins <rire> depuis quelques temps. Euh, je rêve moins, donc euh, moi aussi, elle fait ses nuits, mais elle se réveille souvent la nuit et donc ça, la nuit est hachée et donc on se réveille un peu fatigué. Et du coup, les rêves, c'est où on est moins disposé à, à faire des rêves dans ce, dans ce type de nuit. Et du coup, il y a un dernier point. C'est qu'en fait, on peut aller plus loin, et Adèle est allée plus loin, en fait, tu t'es endormi non seulement avec l'envie de te souvenir de tes rêves, mais tu t'es endormi aussi avec une question que tu as posée à tes rêves.
0: Donc la question, alors j'ai réfléchi à quelque chose qui, bah, qui parle du rapport au corps, parce que c'était le sujet, bon. et puis que j'ai effectivement une question <rire> qui, est, qui est là depuis un petit bout de temps, hein, et c'est vrai que... Ben, ben voilà, je, je, la, je la décortique pas, on va dire. J'arrive pas à faire danser mon utérus. Alors je m'explique. C'est que j'ai eu souvent beaucoup de douleurs au niveau de l'utérus, au niveau du ventre. Ça tirait, ça tirait, puis ça crée des douleurs au rapport aussi. Ça crée des règles très très douloureuses. Donc je l'ai beaucoup travaillé. Euh... Avec l'ostéopathie interne, avec beaucoup de méthodes qui m'ont allégé, on va dire, qui m'ont dénoué un petit peu, hein, parce qu'il y avait des adhérences apparemment, ce qui fait que l'utérus est scotché, comme scotché, donc dès qu'on va essayer, enfin dès qu'il va essayer de bouger, ben ça va faire mal, c'est pour ça, Et, mais il reste toujours... Euh, un espace en moi, euh, au niveau de l'utérus, parce que maintenant j'identifie, je le localise, je le sens, enfin je, je sens vraiment l'endroit où, où c'est, et euh, malgré le fait qu'il soit un peu plus mobile, je sens toujours qu'il y a une résistance et qu'il est toujours un peu scotché, même s'il n'y a plus cette adhérence, euh, voilà. Donc je me suis endormie avec cette question, pourquoi, pourquoi j'ai encore cette, euh, cette douleur au niveau de l'utérus Pourquoi j'ai encore cette, euh, ce, ce truc figé, en fait
1: Alors, ah. c'est intéressant, moi, je trouve, la, la, la façon dont tu le dis, parce que tu dis euh, « Pourquoi mon utérus ne danse pas ?» Oui. <rire> c'est beau, c'est presque poétique. C'est presque poétique. Donc, derrière, derrière l'utérus, il y a quand même une notion de vie. Tu vois, il y a une notion de vie, il y a une notion de... Euh, la capacité à, bah, à se rapprocher de l'autre et puis euh, à, à être féconde ah oui. donc c'est intéressant mais être féconde, tu comprends que c'est il y a deux niveaux, il y a le niveau être féconde la maternité, mais aussi être féconde dans le fait de, euh, de transmettre des choses personnelles aux autres, c'est une fécondité qui n'est pas forcément liée à un enfant, à un véritable enfant d'accord, c'est le fait de donner des choses à soi et de les transmettre aux autres donc à mon avis, on est on va être plutôt, le rêve va plutôt parler de cette fécondité-là, d'accord Et de ta capacité à danser avec la vie, d'accord Peut-être qu'il te manque quelque chose pour danser avec la vie. Et on va voir si le rêve y répond. Bon, ben, je te dis ça parce que bon, j'ai déjà écouté ton rêve, hein. donc, euh, <rire> donc je connais un peu, j'ai compris, j'ai bien vu le sujet. Mais du coup, je, je, je le reformule, ta question, sous cet angle-là, d'accord euh, Et du coup, moi, je te laisse, je te laisse commencer.
0: Je vais commencer par le dernier que j'ai fait, je pense. Ah,
1: fait que tu Il faut que tu me le racontes dans le même ordre qu'à qu moi.
0: Dans le même ordre qu'à toi. et eh ben, ouais. j'ai commencé par le dernier que j'ai fait. Et je... ensuite, ouais. je t'ai raconté le premier parce que je trouvais qu'ils étaient en effet. Ce premier rêve, c'est une maison de vacances... Euh... La maison de vacances de mon enfance, en fait, de, de mes grands-parents côté paternel. C'est cette maison de vacances, c'est l'ambiance de cette maison de vacances, mais c'est comme si c'était euh, ma maison actuelle, en fait, où je vis maintenant. Et dans cette maison, bon, je, je sais pas pourquoi je retrouve... Euh, je suis connectée, enfin, il y a une maison à quelques pas de cette maison qui de laquelle on a retrouvé les clés dans notre maison actuelle, euh, parce qu'on a des, des gros trous sous de clés, on a récupéré les, les clés qui correspondaient à une maison qui est à deux pas de cette euh, première maison. Et de temps en temps, ben, on, on s'y rend avec mon compagnon pour, euh, je sais pas pourquoi faire d'ailleurs, euh, on, on s'y rend, on aime bien. C'est un endroit qui est agréable, qui est confortable. Et alors, on va savoir pourquoi il trouve un un pack de laideries sous le sous le lit avec euh, au moins des dizaines de, de ledris euh, sous un lit et voilà c'est c'est une ambiance qui est assez agréable on est content mais on est intrigué euh, on est intrigué on a l'impression qu'il y a une autre personne qui qui squatte un petit peu mais on l'a jamais vu on a juste la sensation qu'il y a une autre personne qui squatte un peu et puis on sait qu'on n'a pas le droit d'être là mais mais c'est agréable quand même et voilà, dans le rêve, il y a aussi mon papa qui apparaît, qui est inquiet, qui se dit ah, « mais quand même, c'est interdit. » Enfin, voilà, il y a très, très sporadique. Hein. Ça ne dure pas longtemps, mais il y a cette pensée de mon papa qui est inquiet parce qu'on est dans une maison on n'a pas le droit d'y être. Donc, euh, voilà, il y a ça. C'est plus une ambiance, en fait, dans ce rêve. Et à la fin, il y a... On se retrouve dans la rue, en fait, comme si on sortait de la maison, mais du coup, il y a la police, et il y a, et en fait, ils nous cherchent pas nous, mais ils nous interpellent quand même, ils nous, ils nous pointent, euh, ils nous pointent le pistolet aussi, mais il y a le, le gardien de la police qui dit non, non, mais eux, ils sont gentils, c'est juste pour pas qu'ils s'en aillent, et ils vont courir après d'autres qui, qui s'enfuient. Et puis là, il y c'est un mélange, en fait, entre les bandits, entre nous. Et il y a, il euh, y a la maison qui brûle, à la fin. À toute fin, il y a cette maison qui brûle et il y a comme, euh, comme un défilé de personnes. Et dans ce défilé, il y, y a, une mamie. Alors, c'est pas ma mamie, comme je te le disais, hein. C'est, c'est l'image plus d'une, une personne avec les cheveux très longs, blancs, une mamie sage, on va dire. Mais c'est pas la, c'est pas la mienne. Voilà. Donc, voilà pour ce premier rêve.
1: <rire> il y a beaucoup de symboles, c'est ce très intéressant, et euh, bon, on va y aller, pas à pas. Alors, comme euh, pour ceux qui, qui, ont, qui ont déjà écouté euh, des podcasts, ils commencent à comprendre la méthode, ou ceux qui suivent la formation, il y a des choses que moi, je ne peux pas interpréter. Parce que c'est des choses qui font partie de ton histoire. Donc, par exemple, j'ai demandé au niveau des lieux, au niveau de certains personnages, de me dire ce que ça évoque pour toi. Donc, j'ai commencé par le lieu. Tu m'as parlé de... Euh, la maison de tes grands-parents, ce lieu où tu allais en vacances quand tu étais petite, est-ce que tu peux m'en dire deux mots
0: C'est une maison de vacances qui, est... qui était agréable. Euh, moi, ça me rappelle des bons souvenirs. Il y a... Il y a des odeurs aussi qui remontent.
1: Il y a ce côté très agréable, quoi. ce côté vraiment euh, apa ouais. apaisant. Quoi. apaisant.
0: Voilà, ce côté apaisant, il n'y a pas beaucoup plus que ça, ouais, au niveau...
1: Il y a deux personnages qui, sont, qui font partie de ton histoire dans le, dans le rêve. Il y a ton copain, ton compagnon, et puis il y a ton papa. Est-ce que tu peux me dire, tu peux me les caractériser, euh, tu caractériser ces, ces personnages, mais tels qu'ils sont dans la vie, comment tu les décris
0: euh, mon compagnon, une personne très très droite, un besoin de justice et qui cherche énormément à, à toujours euh, bah, toujours chercher euh, la réponse à, à justement ce qui ne va pas tout le temps faut dans le perfectionnisme. Voilà, je t'avais cherche
1: la réponse à ce qui ne va pas. Et ton papa
0: Et mon papa, il est très, il aide les autres, il adore aider les autres et il est euh, oui, il est souvent inquiet pour les autres. Voilà.
1: Alors, on y va. J'ai tous les éléments pour interpréter le rêve. Donc, tu vois, il y a des symboles qui sont les tiens. Et tu m'as donné la signification. Et puis, il y a des symboles qui sont plus universels. D'accord Tu es prête au premier gel, euh, premier au premier rêve Donc, en fait, les maisons dans les rêves sont nos structures. C'est la façon dont on les structure. Stru nos structures, c'est les croyances et les valeurs autour desquelles on se construit. D'accord Et là, ce qui est particulier, c'est qu'il y a la maison de tes grands-parents, d'accord Et quand tu, je te demande à quoi ça, ce, que, ce que ça évoque pour toi, ça évoque une sorte de paix, une vraie paix. Et les grands-parents, qu'est-ce que c'est un symbole Les grands-parents, c'est tes racines profondes. Mais d'après moi, j'ai quelque chose qui me dit qu'on ne parle pas forcément de tes racines profondes terrestres. Pourquoi Parce qu'à la fin, on va parler, tu vois, une grand-mère de ton rêve, tu nous as dit, et cette grand-mère, tu ne la connais pas, mais elle est très sage. Donc, si je fais le, le rapprochement entre le début du rêve et la fin du rêve, je dirais qu'on parle de ta sagesse profonde.
2: Ouais.
1: Et cette, dans cette sagesse profonde, tu es bien. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as fusionné deux, deux, deux symboles. Tu as, le, tu as fusionné le symbole de ta maison de tes grands-parents, où tu étais bien, mais tu m'as dit, c'est à la fois la maison de mes grands-parents et ma maison d'aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'en fait, cette, ce, cette paix intérieure, c'est l'idée de la rapprocher de ce que tu es maintenant, d'être dans cette paix intérieure, d'accord Mais ces deux structures, la situation de ce que tu es aujourd'hui, avec tes valeurs d'aujourd'hui, avec cette paix intérieure, crée une troisième structure, crée cette maison dans laquelle tu as les clés. Donc tu comprends quand ces deux choses créent quelque chose de nouveau. Ta structure aujourd'hui, qui tu es aujourd'hui, tes croyances et tes valeurs, associées à une sorte de, de sagesse ancestrale. D'accord Représentée par cette femme âgée à la fin. Et donc ça, ça te donne une clé. Ça te donne la clé d'une nouvelle structure. Mais cette nouvelle structure, aujourd'hui, tu ne la connais pas parce que tu te dis, c'est une maison et tu as peur d'y aller. Tu te dis, c'est comme si tu n'es pas légitime à y aller. Donc, dans cette, dans cette nouvelle structure, tu ne te sens pas encore légitime à y aller mais tu y vas et tu as cette sensation d'être bien également. Donc en fait, tu vois, cette nouvelle structure, elle est bien la fusion des deux. Elle est bien la fusion de cette, de cette paix. Elle est bien la fusion de cette sagesse. Elle est bien la fusion de ce qui tu es. Et là, qu'est-ce que tu vas y trouver Tu vas y trouver plusieurs choses. Tu vas y trouver sous le lit. Donc le lit, c'est le symbole de l'intime. Donc ça veut dire que tu vas retrouver, tu vas reconnecter à ton intime, à ce que tu as de plus profond. Mais ce que tu as du de plus profond, il y a ton mari, ton, ton copain, qui le désigne. C'est ton copain qui, lui, cherche des solutions à tes problèmes. C'est toi qui me l'as décrit comme ça. Et il va te montrer la solution à tes problèmes. Il te montre le lait qui est, qui est sous le lit, donc au plus proche de ton intime. Et qu'est-ce que c'est le lait Tu m'as dit, c'est du lait, mais c'est du lait de riz. Il y a beaucoup de lait de... Le lait, par exemple, dans la croyance juive, le lait, le miel, c'est la richesse. Tu comprends C'est la vraie richesse. C'est ce qui est bon, c'est ce qui est nourrissant. Donc, ça veut dire qu'à cet endroit-là, tu vas aller trouver au plus, au plus proche de toi, dans cette fusion de ces deux symboles, tu vas trouver ta vraie richesse, ton lait intérieur, ta richesse. Et le, 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 le lait, ce n'est pas fait pour être bu, c'est fait pour être bu et pour être partagé. Et en plus, c'est un lait super sain parce que c'est du lait végétal. Donc, ça veut dire que ça correspond, à des, ça correspond, si tu veux, à des valeurs nouvelles. Ça, ça, du lait végétal, il y a 100 ans, ils ne savaient même pas ce que c'était. Mais aujourd'hui, c'est une richesse, si tu veux, moderne, qui, qui semble saine. Donc, ça veut dire que tu as quelque chose de véritablement sain pour te nourrir et pour nourrir les autres. Mais je suis désolé de te dire qu'à partir de là, vient le problème.
2: Oui. Voilà.
1: Donc là, qu'est-ce que c'est le, qu -ce que le problème C'est qu'en fait, le rêve te dit, oui, mais il y a aussi autre chose qui est là. Il y a aussi autre chose qui est là, parce que tu sens qu'il y a une sorte de de, de personne qui est un squatteur. Et que toi aussi, tu es un squatteur. Tu es une squatteuse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire et, et ton père est à ce moment-là. Il y a ton père à ce moment-là. Et ton père, il te fait remarquer ça. Et ton père, c'est celui qui... Tu m'as l'écrit, celui qui est inquiet. Mais donc, ça veut dire que l'association du fait que tu ne te sens, tu ne te sens pas légitime parce que tu, tu, tu ne te sens pas chez toi. Donc, tu ne t'es pas approprié cette, tu ne t'es pas approprié cette structure en toi. Tu ne t'es pas, pas encore approprié cette richesse que pourtant ton copain te désigne et que lui te montre la solution. Donc tu ne t'es pas approprié cette richesse, tu ne la reconnais pas comme étant toi et cette nouveauté t'inquiète parce que ton père est inquiet. Et du coup, il y a cette, euh, il y a cette personne qui est inconnue, qui en fait dérange. C'est comme si cette nouvelle perspective dérange, elle te dérange et tu as l'impression qu'elle pourrait déranger ton image que tu pourrais envoyer aux autres, ce que ça pourrait apporter, ça pourrait modifier sans doute ton image sociale et du coup tu sors et tu vas croiser la police qu'est-ce que c'est la police la police est le symbole de tes propres résistances, la police l'armée dans les rêves, ça vient représenter ton, tes propres résistances au changement
2: mmh.
1: et ta police du coup, cette résistance est tellement forte qu'elle veut braquer elle veut si tu veux euh, stopper, arrêter ce changement, donc t'arrêter toi, mais surtout arrêter cet inconnu qui est à l'intérieur, donc cette partie de toi que tu ne connais pas, il faut l'arrêter pour que rien ne change. C'est toujours plus simple que rien ne change. Mais ça va plus loin. C'est qu'en fait, cette peur du changement va jusqu'à brûler la maison. Mmh. Donc ça vient détruire cette possibilité-là. Mais si tu veux cette possibilité-là pour répondre à ta question... Si ton utérus répond, si ton utérus représente la vie, c'est dans cette capacité-là, dans cette nouveauté-là que tu vas danser avec la vie, et donc que ton utérus peut danser. Tant que tu te refuses à cette possibilité-là, qui va vers l'inconnu, qui va vers du changement, eh ben, tu te refuses la capacité de danser, et du coup ton utérus reste figé et te fait mal. C'est un peu dur les rêves, hein
2: oui, non, Mais oui. ça met
1: aussi beaucoup de belles choses. Ça te montre, ça te fait une magnifique promesse. Ça te dit il y a tu as quelque chose d'incroyablement beau dans cette paix et cette sagesse à donner et d'incroyablement riche pour toi et pour les autres.
0: Oui, puis ça me parle complètement, enfin ce que tu dis. Mmh.
1: C'est-à-dire que c'est c'est incroyable parce que tu vois Adèle, on se connaît très peu et en fait, je te parle de toi mais parce que les rêves te connaissent mieux que toi. -même. Oui. Et donc ils te parlent, voilà.
0: Alors, deuxième. Je me retrouve dans la maison parentale. Donc la maison où j'ai grandi toute, ma, toute mon enfance mm. et, et effectivement ça reste la maison de mes parents mm. euh, est, elle est complètement transcendée c'est mm. comme si c'était leur, leur maison actuelle alors ils ouais. ont une maison actuelle qui est très grande et qui a été mm. toute refaite au niveau des travaux donc c'est ouais. comme si l'ancienne maison avait été toute refaite avec des espaces agrandis euh, mm. enfin, je vois dedans, il euh, y, a, y a une grande pièce, c'est la chambre, hein, la chambre mmh. mais, mais elle est très spacieuse. Il reste, une, euh, ouais, il reste une vieille moquette par terre, mais qui est juste posée mmh. sur, des, sur des carreaux -ciments. Donc, c'est aussi un sur sol ancien comme il y a dans notre maison, à nous, actuellement. Ouais. Et... Euh, et voilà, c'est toujours euh, cette, euh, voilà, cette ambiance euh, rassurante, tout ça dont on parlait. Mm -hmm. Il y a encore un élément qui est de notre maison actuelle à nous. Il y a un petit évier euh, derrière, euh, dans le coin, en fait, euh, voilà, qui, qui fait penser à, à notre évier ici dans notre maison. Mm -hmm. Et dans cette euh, chambre, euh, du coup, très spacieuse et refaite, mais un peu, voilà, il y a des éléments vieux aussi. Mm -hmm. Il y a un escalier rose. Qui monte dans une pièce, euh, dans un espèce de bureau, mais un escalier euh, très, alors très, très beau. Hein, L'escalier magnifique, très fin, mais comme une espèce, alors je dis, euh, ouais, comme une arabesque, un escalier un peu vraiment euh, comme s'il tournait, puis il faisait des vagues, puis un escalier rose qui monte, mmh. très beau, euh, voilà, mais, mais où je me dis, mais... On ne peut pas monter, il est magnifique, mais <rire> comment mmh. je fais pour monter Du coup, je ne peux pas monter dans ce mmh. bureau qui a là-haut, un bureau que j'imagine aussi. Mmh. C'est ouvert, donc je vois, mais je ne peux pas monter. Euh, ensuite, voilà, alors il y a, y a un truc un peu, euh, où moi je trouvais ça un peu décalé, mais tu me disais que c'était intéressant. Tout d'un coup, il y, y a une fille, Caroline, euh, voisine de mes parents, qui apparaît et qui, euh, qui tape des tampons. Attends,
1: tu as oublié, as oublié une partie, tu as oublié la cave.
0: Alors, oui, oui, parce que c'est vrai, je l'ai noté euh, différemment. Alors, ouais. oui, sinon, il y a aussi un deuxième escalier. Il y a mm -hmm. un escalier en béton cette fois-ci qui descend comme au sous-sol. Il y avait un sous-sol chez mes parents. Mais mm -hmm. alors là, pour le coup, je n'ai pas du tout envie d'y aller. Parce mm -hmm. que c'est un escalier en béton, mais avec des, des piliers en dessous. Euh, avec des supports, là, pour tenir les marches, mm -hmm. on donc ça ne donne pas confiance, on dirait qu'il va mm -hmm. fallait... Et puis, il euh, y a une marche aussi, euh, comme s'il y avait du scotch qu'on avait mis pour okay. revoir une dessus, enfin, un escalier pas du tout
2: agréable
0: euh, mm -hmm. qui descend à la cave, et du coup, là, dans cet escalier, il y a mon beau-frère en train de descendre, normalement, comme si tout était sûr. Et mmh. moi, je me dis, je regarde l'escalier, je me dis, oh là là, je pas du tout envie d'y aller. Et là, encore une fois, il y a mon papa qui, qui est derrière et qui dit, oh là là, non, Adèle, c'est pas pour toi. Mais de toute façon, je n'avais pas envie d'y aller. Enfin...
1: <rire> Est-ce que je peux le couper et te demander deux mots sur ton beau-frère
0: Oui, alors mon beau-frère, euh, je dirais, euh, voilà, une personne très sûre d'elle, en fait, très mmh. attentionnée. Et euh, bon, qui, qui, qui aime le défi, qui aime le défi, voilà. Et puis finalement, je n'ai pas descendu cet escalier, mais je me retrouve quand même dans cette cave.
2: Mmh. Alors,
0: un espace très bizarre parce que, enfin, si j'y repense maintenant, je ne trouve pas ça agréable, mais dans mon rêve, c'était très agréable. Une toute petite pièce très sombre où je ne vois pas les visages, parce que c'est très sombre, mais j'ai la sensation d'être en famille, tout collé, les hommes. Mmh. Et il n'y a pas mon fils, mais euh, il est quelque part dans ma tête, parce qu'il y a une casserole de lait qui chauffe pour lui. Et je me dis, ah, mais il n'est pas là. Euh, voilà, on l'attend, en fait. Enfin, je ne sais pas où, il faut aller le chercher. Oui, et donc, je reviens sur euh, Caroline, la voisine de mes, de mes parents. Qui a Alors, parlé.
1: deux mots sur Caroline. Deux ah, mots sur
2: Caroline,
0: oui. Elle est assez, elle est très renfermée, hein. elle est comme cloîtrée chez elle, on va dire. Et du coup, bah, dès qu'elle peut, qu'elle a l'occasion de sortir, elle a un handicap, en fait. Ses parents l'ont enfermé chez elle. Et du coup, voilà, c'est ce besoin de parler, 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 parler. Et donc, Armin, oui. qui apparaît et qui est euh, en train de tamponner son tampon sur un tableau noir de euh, craie, mmh de faire des pages blanches sur le tableau noir et je comprends pas trop pourquoi elle apparaît là quasiment avec un truc autistique quoi de mmh. et puis comme si j'avais pas trop envie de la voir en fait
2: mon mmh. sûr
0: et tout d'un coup dans cette chambre du départ là avec cet escalier magnifique ça devient chez, chez nous actuel et mon compagnon qui est en train de, de reprendre cette couleur noire du tableau voilà pour peindre euh... L'escalier pour peindre les murs et démarrer, faire des formes géométriques et qui commencent à, à peindre un décor de fusée, d'extraterrestres de, avec des mmh. couleurs assez euh, euh, fluorescentes là, sur le noir, justement, qui ressortent bien. Et moi, je l'identifie comme euh, bah, il est en train de construire euh, la chambre, d'embellir de, la chambre pour notre fils. Et, et voilà, il est en train de, de se lancer mmh. dans un euh, euh, chambre. Vers la fin du rêve, effectivement, je ne sais pas pourquoi, mais il y a ma mère qui apparaît, me dit, bah, et c'est moi qui lui demande en fait, cet escalier rose, euh, d'où il sort. Et c'est elle qui me dit l'avoir retrouvé dans le bazar de sa pièce d'avant. Donc avant, elle avait une pièce qui mmh. était toute euh, embasardée, mais elle faisait beaucoup de créations dedans. Et elle a sorti cet escalier rose, qu'elle l'a retrouvé dans cette pièce en bas, et que voilà, il sort de là.
1: Et deux de mots sur ta maman
0: alors, c'est marrant parce qu'en même temps, elle a un côté très sûr d'elle et mmh. elle a le strict opposé, elle a vraiment le côté où elle est très peu sûre d'elle. Donc, elle est beaucoup dans la comparaison et, euh, et, et du coup, quelqu'un très créatif. Et, mmh, euh, pas sûr elle est peu
2: sûre d'elle. Ok. Ouais.
1: Allez, on y va. Bon. Alors, le, le premier rêve, il crée le lien entre ta maison d'aujourd'hui, donc ta structure actuelle, et cette sagesse. Et on voyait que ça pouvait créer quelque chose, une nouvelle structure qui est très belle, très riche, mais que tes propres résistances ont tendance à détruire. D'accord C'est ça le message du premier rêve. Là, on va dans pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y, est qu y a ces résistances Qu'est-ce qui te manque D'accord Et là, donc, on crée le lien entre ta maison actuelle et la maison de tes parents qui représente les valeurs de ton éducation la maison de nos parents, c'est les valeurs de notre éducation, les valeurs et les croyances on a, dont on a hérité, et qui ne sont pas forcément les nôtres. Mais avec lesquelles on doit faire le tri. On doit faire le tri de ce qui est bon pour nous de ce qui ne l'est pas. Et ce rêve va t'aider, en quelque manière, à faire le tri. Alors, cette fusion, elle est marquée par différents symboles dans le rêve, euh, le fait que le plancher qui représente les symboles dans les rêves, le plancher, bah, c'est le même plancher, c'est une sorte de couche avec de la moquette en dessous, c'est chez toi. Donc ça veut bien dire qu'on parle de, 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 de fusion, qu'il y a un problème, il y, y a une problématique de fusion de tes valeurs et de tes valeurs d'éducation, que tu n'as pas encore tout à fait fait, tout à fait, le, fait le tri euh, là-dedans, puisqu'il y a une sorte de fusion entre les deux, on a mis c'est sous la moquette, c'est pas encore clair, tu vois. Il y a le lavabo, donc on retrouve des éléments qui sont chez toi, chez eux, donc tu n'as pas encore fait ce tri. Mais par contre... Tu as fait un travail de transformation. Parce que tu te dis, la bah, maison elle été transformée, elle a agrandie. Donc, c'est-à-dire que tu as fait un travail d'introspection, tu as fait un travail pour t'émanciper, mais il y a des choses, tu n'es pas allé au bout encore de ce travail-là. Donc, là, tu vois un escalier. Donc, ça veut dire que c'est quoi l'escalier C'est la capacité à s'émanciper, la capacité à, à grandir, à transcender, à transcender les choses. Le problème, c'est que cet escalier rose, il ne mène nulle part. Il est très joli, mais il mène nulle part. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu pour te propulser sur ce plancher, qui sont les valeurs de tes parents, hélas, ça mène nulle part. Ça ne va pas te mener, tu ne peux pas, ça ne te suffit pas, même si tu es bien dans cette maison-là, ça ne suffit pas pour te propulser, pour te hisser vers, et, te, et, et franchir une étape véritablement vers le haut. Donc moi, je dirais cette étape, on l'a vu dans le rêve précédent, c'était aller vers cette maison avec soleil à l'intérieur. Et donc là, donc la problématique est posée avec cet escalier qui est très joli, mais qui ne mène nulle part. Donc cest là qu'il y a plein de belles choses dans ta vie, mais ça n'était pas encore fécond. On parle de ton utérus, on revient à ton utérus qui ne danse pas. Ah, Donc là maintenant, ça va te proposer. Ça va te proposer en fait, deux voyages pour régler ce problème-là. D'accord? Ça te propose un voyage vers le bas. Et c'est pour ça que tu vas vers la cave. La cave, c'est le lieu de l'inconnu. C'est descendre dans nos fondations. C'est un lieu de l'inconscient, mais c'est vraiment les fondations. Et là, tu as peur. Parce que l'escalier ne te sent pas solide. Tu n'as pas envie d'y aller. Et ton père qui représente tes propres inquiétudes, il vient te dire « mais pourquoi tu veux aller à la cave ?» Donc en fait, il faut que tu comprennes que ce que représente ton père, mais ce n'est pas lui du tout, mais ce qui représente les valeurs de tes parents, il y a cette inquiétude qui te limite. Et qu'en fait, pour pouvoir te propulser vers le haut, tu dois descendre vers le bas, dans tes fondations. Et donc en fait, tu as les résistances, l'escalier te semble fragile, ton père te dit « n'y va pas », toujours une, une seconde fois, ton père, en fait, les scores représente ton père un petit côté normatif te limite. Et puis, tu as ton beau-frère et tu m'as dit, ton beau-frère, lui, il a des défis. Mmh. Et ben lui, en fait, ta capacité à avoir les défis, ta capacité à aller, à aller voir, te dit, mais bah, tu dois aller voir ce que tu as au plus profond de toi. Et quelque part, cette cave dans laquelle tu vas, c'est en rapport avec la maison de tes grands-parents dans le rêve précédent. C'est aller voir dans tes racines. Et là, dans tes, dans cette cave, tu vas y rencontrer et ben tes racines. Tu ne les as pas encore identifiés. Il y a quelque chose de familial autour de toi. Tu as comme une sorte de constellation nouvelle à t'approprier. Mais tu sais qu'au milieu de cette constellation nouvelle, de ces choses nouvelles qui sont au plus profond de toi, qui viennent peut-être d'autres vies quand on y croit. D'après moi, ça vient de là. Des choses que tu as construites dans d'autres vies. Tu as, une sorte, tu as cette richesse. Tu as cette richesse, elle est là. Et pourquoi je dis ça Parce que tu ne vois pas ton fils, mais il y a du lait qui boue. Et on retrouve la richesse du lait. Ça veut dire que ton lait, il est, au, il est dans ce lait, cette richesse, il est dans ton intime, mais il est aussi dans tes racines, dans cette constellation euh, de tes racines, dans lequel tu te sens bien. Et c'est seulement à cette condition-là que tu pourras te hisser. Et donc, en reconnectant à ça, il y a le lait qui boue, mais ton fils n'est pas là. Et le fils dans les rêves, nos enfants dans les rêves ne sont pas nos enfants. Ils sont nos capacités capacité à être féconds. Ils sont nos projets. Donc, ça vient représenter ta capacité à être féconde. Et donc, tu as ce lait qui est, qui est sur le feu, donc qui est prêt à nourrir les autres, à condition de descendre. Et du coup, là, tu vas retrouver euh, tu vas retrouver donc, euh, Carole ou Caroline. Oui. Et Carole et Caroline, qu'est-ce qu'elles représentent Elles représentent ta capacité à t'enfermer, oui. à rester enfermé. Donc, Et si tu veux si tu restes, tu restes enfermé, ben, tu, tu tournes en rond, tu, tu fais des tampons sur un truc, ça n'a ça aucun sens. Tu vois Alors qu'il y a ton mari qui arrive et qui dit « Non, 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 il ne faut pas rester enfermé. » Parce que ton, bah, ton mari t'a dit quoi T'as dit c'est ta capacité à proposer des solutions. Et lui, il dessine des fusées. Et la fusée, c'est à mettre en relation avec l'escalier rose qui ne mène nulle part. L'escalier, c'est une ascension, mais là, ton escalier, proposé par ta maman, il ne mène nulle part. Et d'ailleurs, on arrive sur le symbole de ta maman. Si tu veux, il y a un problème de fécondité. Ta maman, elle avait une sorte de, elle avait une sorte de truc, de grenier ou je sais pas où, où elle, où elle était. Mais son énergie n'est pas assez féconde. Et ça ne, cette énergie de ta maman, ça peut faire, elle peut créer des choses jolies, mais ça ne, ça ne, ça, ne, ça, ne, ça ne transmet pas. Ça ne va pas être une fusion, une fusion dans la matière. Donc ton mari te propose la solution. Il te dit, mais en fait, tu peux abandonner ce système-là et construisons des fusées. La, les fusées, c'est le super escalier, c'est la super transcendance. C'est le fait de. En fait, ce que te propose ton rêve, c'est de relier tes racines profondes aux étoiles, parce qu'il te parle d'extraterrestres. Il te propose d'être une colonne, de créer cette colonne vertébrale pour aller vers l'infini. Et puis après, quand on y croit, aux collections galactiques, mais ça sera le sujet peut-être de notre podcast.
2: <rire>
1: on va pas aller là-dessus, c'est un peu complexe. Mais donc, ça te montre une connexion peut-être aux extraterrestres quand on y croit ou pas. D'accord J'ai je... juste posé ça là. Mais ça te montre cette possibilité de transcendance énorme. Et là, il prépare quoi, ton mari Il prépare la chambre pour ton fils. Donc, pour tes projets, pour ta fécondité. Donc, c'est grâce à ça que tu vas pouvoir aller beaucoup, beaucoup plus loin que là que tu es aujourd'hui.
0: Ça me parle énormément. Et c'est un champ d'exploration qui est immense. Et, et d'aller chercher et après, ma question, c'est toujours... Euh, bah, c est, c est, c est, ouais, comment on trouve... Euh, les fondations, comment on trouve cette cave, comment on y va et comment on... on en fait,
1: on la trouve pas. On se sépare. On se sépare de ces résistances. Oui, c'est ça. En fait, tu as vraiment deux résistances qui sont montrées à travers le symbole de ton papa et ta maman. C'est pas vraiment eux. Hein, ils sont symboliques. Hein. Oui. Je comprends. Ils sont symboliques. Donc ça veut dire que ces résistances, sont en toi. C'est ta capacité que tu as sans t'en rendre compte à aller brûler la maison dans le premier rêve. C'est la police aussi qui vient te dire non, non, non c'est l'inconnu. Alors qu'en fait il y a vraiment quelque chose d'enfoui en toi qui est extrêmement riche et qui ne demande qu'à être, euh, qu être diffusé c'est ce lait mais ça ça veut dire que tu es act ok pour le renouveau pour la sortie de tes sch certains schémas si tu veux danser j'ai rien contre le tango mais danser symboliquement c'est danser avec les énergies. Pas des énergies c'est pas dans des pas qui sont appris
2: mmh.
1: danser c'est danser avec la vie et la vie c'est le renouveau sinon si, si la vie c'est pas le renouveau le, la vie c'est le contrôle et dans le contrôle, il n'y a pas de vie.
0: C'est vrai que pour le coup, bon, ça, ça fait écho à un autre podcast que j'ai fait. On parlait des petits pas, de la capacité à faire des petits pas. Et qu'il y en a plein qui ont qu on du mal à faire des petits pas, justement, mmh. qui se mettent trop d'étapes. Moi, j'ai la sensation, c'est le contraire. Tu sais <rire> j'ai mmh. passé toute ma vie à faire des petits pas. Alors, j'avance bien. Et quand on est bout à bout, c'est bien. Mais là, en fait, euh, je ne oh, mais... faire des petits pas envie de, de me lancer dans le vide tu vois ce que... voilà.
1: mais en fait tes petits pas ils sont présents dans le rêve on les voit tes petits pas parce qu'en fait la maison de tes parents elle est agrandie, elle est transformée donc tous les petits pas ils sont, ils sont... c'est pas perdu, c'est à dire qu'en fait tous ces petits pas ils ont fait grandir ces structures là et c'est parce qu'elle a grandi suffisamment que tu peux l'exploser avec une fusée quoi, tu vois oui, ça. Voilà. donc il y a, y a effectivement un moment de bascule mais il y a aussi un changement d'état de d'esprit tu comprends qu'on te dit, non mais en fait, il y a un état d'esprit qui fait que lâche toutes tes résistances et bascule dans ce renouveau pour danser. Il faut basculer dans ce renouveau. Et là, ça ouvre plein de perspectives.
0: Et après, c'est ça, ça m'amène la question du, euh, est-ce que je peux m'endormir, par exemple Bon, je peux toujours le tester toute seule, hein, mais tu peux me dire peut-être avec une question, euh, qu'est-ce qui, qu qui peut m'aider à ça en fait
1: Moi, je pense que la réponse est dans le rêve déjà.
0: Elle est dans
1: le rêve Notre mental, il faut savoir que c'est tout petit. Pourquoi Parce que notre mental, il est prisonnier dans notre boîte, boîte crânienne. Et c'est un espace qui est réduit. Oui. Et notre mental, lui, euh, il cherche plus la survie. Oui. Il cherche la survie. Il cherche euh, uniquement des réponses dans ce qu'il connaît. Et donc, il n'est pas ouvert à l'inconnu. Oui. Et c'est ce que représente ton père dans le rêve. Tu comprends et, et du coup, ça, bah, ton mental, c'est un peu ton papa. En fait, Mais c'est un peu chez tout le monde, c'est souvent les valeurs, valeurs masculines. Les valeurs masculines qui cherchent à, euh, à... qui a peur, qui a peur en fait. Et il y a euh, ta maman qui, fait, qui, qui crée à partir de bric à brac j'ai l'impression. Oui. Et qui, du coup, c'est pas assez fécond, ça reste du bric à brac C'est à toi de, peut-être dans une sorte de reformat... de, de l'esprit d'abord, dans une sorte de, de maîtrise, pas de contrôle de l'esprit, mais parce que le, de maîtrise de l'esprit, c'est-à-dire, j'ouvre. J'ouvre. Et je vois ce que la vie, la vie propose. J'ouvre, 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 j'ouvre. Tu vois, comme une incantation. Et quand tu te refermes, tu réouvres, tu réouvres, tu réouvres. Ré et je m'ouvre. Et, et, et la, et la, la vie n'attend que ça, de proposer du renouveau.
0: C'est ça. Et, et du coup, bon la suite nous le dira. Et puis moi, je pourrais ouais. te dire, mais je suppose que, voilà, si j'arrive à lâcher ça, ces résistances, tout ça, Effectivement, ça peut revenir sur, euh, sur mon utérus qui se mettra à danser. Du coup.
1: Exactement. Et ton utérus dansera, il ne te fera plus jamais mal.
0: Oui. Euh, alors ça, bah, bah, je le dirai par la suite. Hein. Je reviens. Ah voilà. C'est intéressant euh, du, du coup de, bah, de faire le, le retour après.
2: Ben bien sûr, exactement. Ouais. Il y a mmh.
0: de, se, de se mettre en place, justement. Exactement. L'analyse du rêve, elle va... Hum, oui, elle aide à prendre conscience. Exactement. Mais elle aide à mettre en place aussi. Elle aide à... Oui, elle oui. aide à Est ce que ça se mette en place, en fait, à ce que ça lâche.
1: Bah, à partir du moment où tu as... as conscience, normalement, ça, les choses se transforment. Mais tu vas avoir, encore une fois, tes propres résistances. Tu vas avoir tes résistances, tu vas avoir la police de ton rêve qui va revenir, qui va dire mais non, non, non c'est à toi de... Si tu veux, la, la conscience, elle se transforme. Ce n'est pas après l'interprétation que tout va changer. C'est ah. une transformation. C'est-à-dire que tu as des résistances qui vont revenir, c'est comme des vagues. Et tu vas dire, ok, non, je résiste, ok, j'arrête de résister, je m'ouvre, les résistances reviennent. Sur les sujets, on a tous des sujets qui nous énervent, qui fait qu'on se recroqueville, euh, après on se réouvre, il faut être, il faut être conscient de ces sujets-là pour, 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 pour le dire, je réouvre, et que cette transformation se fasse au, au fur et à mesure. Et puis après, une fois qu'on est prêt, la vie propose toujours plus de renouveau, toujours plus, toujours plus, et puis... Euh,
0: Bon, bah merci beaucoup en tout cas
1: et bah Avec plaisir, avec plaisir Adèle
0: C'est vrai, toutes les symboliques sont étonnantes ouais.
1: Bah ouais. Mais en fait, c'est une langue comme une autre Je vais faire un peu du coup euh, J'ai proposé ma, ma formation C'est une formation qui est très abordable Qui coûte 65 euros à peu près, je ne sais plus 67. 67 euros Et qui donne toutes les bases pour interpréter les rêves En fait, tout le monde peut interpréter les rêves comme je le fais Moi, j'ai des élèves qui se débrouillent maintenant super bien Et qui, qui le font pour eux Qui le font pour les autres et en fait, c'est vraiment une méthode. Donc en fait, tout, tout ce que la façon de, de faire, tout le monde peut le faire. Le, le drame, entre guillemets, de notre époque, c'est que cet outil, il reste confiné. Il reste confiné à très peu de personnes. Alors qu'en fait, on voit à travers le, les rêves et les deux, les deux cadeaux qui nous a fait à travers ces deux rêves, eh ben, la richesse que notre âme demande à, à nous transmettre pour qu'on puisse grandir et évoluer. Ça nous montre tout. Quelque part, ils t'ont montré, tu as vu ce qu'ils t'ont montré. Ça, hein. Si tu avais une consultation avec un thérapeute, est-ce que tu aurais pu trouver tout ça Je ne suis pas sûr. Parce que là, tu as un contact direct avec une partie de toi qui te veut du bien et qui te dit, mais regarde.
0: Oui, oui oui, c'est juste les peurs à lâcher <rire> et de dire, bah, voilà, il faut y plonger. Et des fois, c'est moins agréable que d'autres. Voilà. Oui,
1: parce que ça montre... En fait, ce qui est intéressant aussi dans ton rêve, c'est que ça montre deux choses. Ça montre un immense potentiel, mais ça te montre aussi tes résistances pour y aller. Et oui. Donc, c'est difficile, mais c'est beau aussi. Tu vois, il y a vraiment les deux. Ceux qui veulent apprendre à interpréter les règles pour être autonomes, eh ben, du coup, ils peuvent, ils peuvent faire la formation. Ils peuvent faire la formation et euh, on progresse très, très vite.
0: Et à côté, euh, il me semblait que tu proposais aussi des consultations pour interpréter. Oui. Oui,
1: oui, donc on peut faire une comme on comme on l'a fait comme on l'a fait là, on peut avoir une, une consultation. C'est pas que sur les rêves, ça peut être une consultation thérapeutique ou ça peut être une consultation qui est axée sur les rêves, ça dépend, ça dépend, les gens viennent avec leurs problématiques, et puis c'est une consultation thérapeutique. Voilà, ah. sur le palais dans sur les réseaux ou sur mon site internet, il y a tout, euh, tout ce que je propose.
0: Bon bah c'est super. Et puis ben, pour, euh, pour le côté de la paix, voilà, c'est <rire> développé. Euh développer son potentiel ou ouais, intérieur bah, c'est un peu ce que je trouve justement Donc,
1: bah ouais tout à fait
0: à encore plus
1: encore plus loin parce qu'on va toujours plus loin c'est sans fin
0: et pareil pour ceux qui sont sur euh, bah, sur ta communauté plutôt du coup bah sûr faire... ceux
1: qui veulent te, qui veulent te rencontrer parce on va mettre que... tous les liens
0: Instagram on mettra tous les liens ouais.
1: mmh. et bien bah, merci beaucoup Adèle
0: ben merci à toi
1: <rire> merci à bientôt
0: à bientôt Nous voici arrivés à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Alors, suite à cette euh, découverte que nous avons faite avec Michael, nous avons décidé de lancer un petit programme « Thérapie du corps par l'interprétation des rêves » pour libérer vos tensions, vos douleurs, ouvrir les portes d'un corps en paix, un programme pour danser la vie. C'est vraiment là où quand... Quand la conscience est impuissante, allons ouvrir d'autres portes. Donc si vous êtes en quête de paix et de libération, vous allez trouver un moyen méconnu pour défaire les nœuds de votre corps, relâcher les tensions et parfois même avoir accès à un antidote à la douleur. Si vous avez envie de le découvrir, tous les liens sont en description. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle journée.